años, eh, yo siempre decía, lo decía en broma, en serio, siento muy joven, tuve que viajar por muchos países, y mucha gente me decía, eh, ¿y cómo está el país? ¿y cómo está el otro? Y yo decía, no tengo la menor idea, es decir, eh, siempre decía, conozco el aeropuerto, eh, el hotel donde me quedó, el camino entre ambos y el camino a los lugares donde tenía que ir por trabajo. <coughs> siempre fui independiente, pero en una época era más mercenario y... y eh, si bien estaba vinculado al mercado, era más por negociaciones, evaluaciones o diseño. Y era una época, la gente se olvida que en los 90 todavía no existía ni el turismo como existe ahora, ni las comunicaciones como existen ahora. Y ya había comunicaciones, internet, lo que sea. Pero la gente de la generación anterior no quería hablar por teléfono o, con, o mandarte un mail, quería que hablar con vos. Entonces eso obligó a que la gente me contrataba como freelancer me hacía viajar. Entonces yo siempre decía, viste, conozco a todo el mundo y al mismo tiempo no conozco nada. De hecho, cuando me junté con mi mujer, eh, le dije, vamos a una cosa, viste, ya que conozco a todo el mundo y al final no conozco tanto, vamos a viajar juntos por los países que nos interesen más y lo hicimos durante varios años. Cuando me tomé varios años. Pero yo siempre decía, hubo dos excepciones. ¿sí? La primera fue compleja. La segunda, bueno, esta vez en realidad, la segunda y la tercera fueron casualidades. Tenía que esperar tiempo en un lugar específico a alguien que se había enfermado, qué no sé yo. En ambas fueron, qué sé yo, 15 días en Londres y como 20 días en Venecia. Eh, pero sacando eso, que salía puramente de mí, fui eh, a ver el monumento de los 300 espartanos en eh, Grecia. Como no había el turismo que hay ahora, no era tan fácil de llegar. Era bastante complejo, te tomaba tiempo, me tenía que desviar un montón eh, de donde yo estaba, pero lo hice igual. Yo conocía la historia desde más o menos los 10 o 11 años, mucho antes de que se pusiera de moda. Pues me lo habían contado mi entrenador, que era griego. Griego de nacimiento, el tipo conocía las, las, las historias de Leónida y de todos los héroes griegos de ficción y auténticos como nadie. Es decir, él tenía la misma actitud hacia la historia de Grecia eh, 
Y los mitos de Grecia que yo tengo en general eh, sobre lo que me interese. ¿okay? De hecho, saqué más de él que de mi abuelo a esa actitud. Y por eso sé tanto de mitos griegos, por eso se la pasaba dando ejemplo de mitos griegos. ¿sí? ¿Qué sé yo? Es decir, mi primer enfoque a la historia de, de Grecia y mitología fue él, porque se la pasaba dando ejemplos de eso. Como yo doy ejemplo de películas y a veces mitología, él daba ejemplo de eso. <coughs> en cualquier caso, fui hasta el lugar. Sí, no, no tuve ninguna epifanía ni nada, eh, pero fui porque, eh, más que nada por mi entrenador, ¿sí? que nunca había ido al final él, eh, y siempre decía que tenía que ir, él era soldado, había sido soldado, y él decía que quería ir en una mezcla de respeto a Leónidas y los espartanos, y una mezcla de, eh, por más que fuera más, deberían haber hecho más para sobrevivir. El concepto de la muerte honorable tiene un problema. Muchos buscan la muerte honorable como un fin en sí mismo y se olvidan que lo importante es la victoria, no la muerte. Pero el punto de la cuestión es que nosotros nos interesa el mercado, si no, no estarían acá escuchando. A mí sé que muchos en realidad no les interesa el mercado y, y, y se preguntan con qué historia voy a salir de de mitología o de historia en general o anécdota. De hecho, me mandan mail cada tanto, hay unos cuantos. Pero en todos casos, en principio, el podcast es acerca de mercado. Y el verdadero problema del mercado es en los ciclos, que muchas veces no vemos todo. ¿sí? Eh, ya sea porque no vemos partes o porque elegimos creer nuestras propias boludeces, por, para fomentar el sesgo que a nosotros nos interese, realmente no conocemos la verdadera historia de nada. El 99% de la población mundial conoce la historia de Leónidas y los 300 espartanos por un una película basada en una historieta. ¿sí? Ni siquiera es una historieta, es un, un libro gráfico, una novela gráfica. Eh, el problema es que no hay nada más alejado de la realidad que lo que pasó ese día. Esos días fueron varios días. De hecho, hay una película mucho más realista de la década del 60 que se llama The Spartans. Que, si mal no recuerdo que yo la vi cuando tenía 15 o 16 años. Es decir, aburrida como todas las películas de ese tipo épicas. Pero hay una película que es mucho más ajustada a lo que realmente pasó. Eh, no eran un millón o lo que fuera de, de persas y no eran solo 300 espartanos. Eh, Incluso las estimaciones más realistas dicen que había entre 1.000 y 4.000, me tuve que fijar el número para no decir cualquier número, entre 1.000 y 4.000 del lado de los griegos y entre 22.000 y 24.000 del lado de los persas. De hecho, se infló más el número de los persas para darle más tamaño a la leyenda de Leónidas y los 300 espartanos. Es decir, fíjense que hay una variación más grande en términos del enemigo que de ellos mismos. Se tiende a minimizar el número de los defensores y maximizar para mayor gloria, eh, más placer, el de los invasores. En realidad, la mayor parte de lo que vieron en esa película es basura. Es decir, están los nombres, no están ni las estrategias, ni, ni cómo actuaban, ni cómo se veía, ni un carajo. Ni eran tan honorables porque, es decir, en Esparta si un nene no era como se suponía que tenía que ser, lo tiraban por un risco y lo mataban. Vos podés decir que sos todo lo honorable que seas, pero matabas pibes. Porque sí, tus propios pibes. En una eugenesia nazi, hacías eso. De hecho, eh, los espartanos eran básicamente criados para la guerra. Entonces, eran los únicos soldados realmente profesionales de historia hasta que aparecieron, eh, siempre se me van los nombres, 
los atenienses que peleaban en pares. ¿Ok? Es decir, en un ejército grande, pero siempre peleaban en pares. Eso no se ve en 300 la secuela, porque en realidad eh, los atenienses tuvieron una idea brillante. Eh, la gente se olvida que en la antigua Grecia las mujeres eran consideradas animales que hablan. Okay, vos no podías amar un animal. Se dice, creo que fue Pericles, que era considerado un pervertido porque decía abiertamente que amaba a su mujer. Así que imagínense. Entonces el amor era considerado amor homosexual. ¿Sí? Lo que ahora consideramos amor homosexual. Entonces, por ejemplo, eh, Aquiles pierde el control cuando muere su adorado Patroclo. ¿okay? Eh, para que se den una idea. Eh, y en, en la película 300 ven cómo hay una relación muy cercana entre algunos. Por ejemplo, entre Temésticlo y el, y el joven eh, hijo de un amigo y ese tipo de relaciones. Entonces, eh, lo que vieron bien los atenienses, que los llevó a superar a los espartanos en combate de una forma atroz, a pesar de la diferencia de entrenamiento, es que los ponían en parejas, en sus propias parejas. Todos los tipos peleaban hasta la muerte por el tipo que tenían al lado. De hecho, la frase, yo peleo por mi compañero de al lado, de los ejércitos actuales, deriva de los viejos atenienses que peleaban por su amor. Entonces peleaban hasta la muerte. Los espartanos no comprendían cómo no podían vencer a los atenienses, que eran muy inferiores en combate que ellos, y era simplemente porque peleaban por el amor de su vida, que peleaba al lado. Peleaban para que siguiera viviendo, o peleaban para vengarlo, pero básicamente no paraban. <coughs> en cualquier caso, no eran 300 atenienses, los eh, 300 espartanos los últimos en pelear. Hubo de 1.000 a 4.000 personas, y sí, Leónidas, cuando estaba todo perdido, le dijo a una buena parte del ejército sobreviviente que se fuera porque estaba todo perdido. Pero hubo un grupo que no se fue. Unos 700 tespios que lucharon hasta el final con los espartanos, en las mismas condiciones que los espartanos, y fueron ninguneados durante más de 2.000 años. Recién en 1997, Grecia hizo un, eh, al lado de, lo, de, de, de los espartanos, un monumento para hablar de los tespios que pelearon con tanta violencia y, y con tantas ganas como eh, los espartanos mismos, sin ser soldados profesionales, por Grecia. De hecho, todas las frases que ustedes ven en la película son todas basura. De hecho, eh, Herodoto me mandaba fruta mal, nunca había estado, no, no entrevistaba nada, pero lo que sí recogió de testigos era que cuando va el embajador eh, de Jerjes a, por toda Grecia, cuando llega con Leónidas eh, y le ofrece, porque era el mejor ejército, es decir, no necesitaban que ellos en particular no se sumaran a la guerra, eh, el tipo te lo ofrece toda Grecia y, y Leónidas le dice, ¿cómo se sabe? ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta que no sabes lo que es el honor. Yo prefiero morir por Grecia que ser el único gobernante de mi raza y vivir. <coughs> ¿Okay? Entonces el embajador le exige más. Eh, le, le dice, flaco, de poner las armas te vamos a pasar por arriba porque vamos a venir por acá primero. Y entonces esa es la verdadera frase épica de eh, Leónidas que dice, si querés mis armas, vení y agarralas. ¿Okay? Pero Leónidas no era el único. ¿sí? Se dice, según Herodoto, que otro griego que pasó a la historia, que se llama Dieneques, tuve que buscar el nombre, no me lo acordaba, pobre Dieneques, eh, vinieron y le dijeron, flaco, el ejército de Persa es enorme. Es decir, tienen tantos arqueros que pueden oscurecer el sol, bloquearlo. Y todo el tiempo dijo, mejor, vamos a pelear en las sombras, una ventaja. Y después, cuando vencieron, 
Jerjes no podía creer que hubieran hecho lo que hicieron. Es decir, tampoco le infligieron tanto daño como dicen las leyendas, pero no podía creer lo que había pasado. Eh, entonces mandó a agarrar a los desertores o los que habían sobrevivido del combate e interrogarlos. Entonces la respuesta que dieron todos los demás Oven que habían participado en los Juegos Olímpicos Recuerde que la guerra parada por los Juegos Olímpicos. Y cuando Jerjes preguntó cuál era el premio para el ganador. Si tanto de los Juegos Olímpicos como de haber peleado así. Pues todos comparaban lo que había hecho Leónidas con participar en los Juegos Olímpicos. Entonces le decía, bueno, ¿y qué ganás en los Juegos Olímpicos? Y la respuesta fue una rama de olivo. Cuando escuché eso, escuché eso su principal eh, eh, general. ¿sí? Esa es la frase que más me chocó cuando me, me la contaron cuando era chico. Le dijo, por Dios. ¿A quién nos, me, nos trajiste a luchar? Gente que compite por honor, no por riqueza. La gente que compite por honor o por la verdad siempre es invencible. ¿sí? Todos los países tenemos historia de gente así. Nosotros tenemos San Martín. Es decir, todos tenemos a alguien ¿sí? monstruoso o no capaz de pelear hasta el final por una idea. Y como decía en otro libro gráfico de los, eh, de los, del que hizo eh, el de 300, es decir, las ideas son a prueba de balas. Okay. No podés matar una idea. Es así nomás. Entonces la frase que más conocen todos, esto es Esparta, no aplica. Y ese es el problema. Muchas veces nosotros nos queremos convencer de que entendemos un problema, sobre todo en el mercado, y nada está más lejos de la realidad. Porque recuerden, eso no es una locura. Esto es rompiendo la banca. Bienvenidos al episodio 300, eh, que me fuerza a hablar de los espartanos, obviamente, porque ahora de la cultura hace... Unos años ni en pedo, pero ahora todo el mundo piensa automáticamente en la película. <ríe> ni siquiera en el pobre Leónidas en la película. ¿Qué? ¿Había un tipo que se llamaba Leónidas? Te van a decir. Sí, había un tipo que se llamaba Leónidas. De hecho, hoy, en decía en la zona, más de uno se llama Leónidas. Eh, es decir, es como ponerle, no sé, el nombre de San Martín, qué sé yo. <ríe> General, obviamente. No, mentira. Eh, entonces, bienvenidos al episodio 300 Rompiendo la Banca. Soy Rick de Caro, obviamente. 300 semanas sin parar. Y muchos de ustedes esperan que hable de nuevo de eh, lo importante de ser, es decir, hasta me parodio a mí mismo, porque lo hice tantas veces, eh, lo importante de ser ecuánime y mantener la, eh, la disciplina de hacer algo repetidamente, no. Eso ya lo he explicado mil veces y no puedo hacerlo una y otra y otra vez. Es decir, cada 100 episodios les voy a hablar de exactamente lo mismo. Háganla fácil, ¿ok? Vayan y escuchen el episodio 200, el episodio, el episodio 100 y el episodio 50. Antes fue el 50, pues no pensé que ni iba a llegar ni a 100. ¿Ok? Bueno, pero quieren todo ese discurso y todo lo importante, que es extremadamente importante. Vayan al episodio 200, al episodio 100 y al episodio 50 y asunto terminado. <ríe> y no sacamos eso de encima. La realidad es que el mercado es como Mara, el dios que mencioné una vez de, de la antigua India. Es decir, es todo ilusiones, es decir, le garpa eh, demostrarte algo que no es y que vos no puedas interpretar bien lo que es. Hace muchos años un conocido mío en la punta de las burbujas.com, cuando era claro que estaba empezando a debilitarse y que en cualquier momento explotaba, le dijo un conocido mío, ¿vos querés ganar guita hoy en el mercado si no ganaste el mes pasado? No va a pasar. Y el tipo dice, eh, ¿cómo me decís eso? Y si no ganaste el mes pasado, el año pasado, menos ibas a ganar este mes. Porque cuando el ciclo pega, el ciclo pega de verdad. Estamos ante un cambio de ciclo brutal, el ciclo de eh, tasas de Estados Unidos, lo cual puede ser un turning point, un pivot, eh, 
del ciclo macroeconómico más grande de todos los tiempos. ¿sí? Es, fue la primera y única burbuja económica de esta macroeconómica de esta magnitud. No sabemos dónde está el techo, no sabemos dónde está el piso, no sabemos lo que viene después. Les voy a decir lo mismo que dije cuando fue la burbuja.com y cuando fueron las subprime. No esperen una destrucción total, lo demostró eh, el, todo el problema de la pandemia. Ahora hay un safety net en todo el planeta que te pueden decir a otros países populismo, 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 pero cuando las papas quemaron en todo el primer mundo, regalaban helicopter money porque la guita no aparecía porque allá te echan en dos segundos y nadie tenía laburo. Que dos años después estemos en pleno empleo de nuevo, es otro tema. El punto es que en la crisis mayor siempre hay un safety net. ¿Cuál es el safety net? Se aseguran que no mueras de hambre. Podés perder la casa en el primer mundo. Te pueden pasar mil de gracias. Podés quedar endeudado de por vida. Lo que sí va a quedar claro es que cuando no tengas empleo y sea algo masivo, van a regalar guita. ¿Okay? Y eso es algo crítico. Entonces, básicamente todas las economías del mundo ¿sí? eh, tienen esa visión de arreglate por tu cuenta, pero cuando todo se hunde somos todos populistas. ¿sí? Por ejemplo... Vi, mientras hablaba con ustedes, vi que Bitcoin era tendencia en Argentina. Dije, what the fuck? Y veo un pelotudo, el primero, que le pusieron 1432 me gusta. ¿Ok? Y el tweet es, Bitcoin a 900 es una burbuja. Bitcoin a 300 se va a cero. Bitcoin a 19.000 es una burbuja. Bitcoin a 3.000 se va a cero. Bitcoin a 69.000 es una burbuja. Bitcoin a 35.000 se va a cero. Eso es un ciclo. ¿Saben de qué? De idiotez. Elegí los pivots después de que pasaron. Con la información puesta. Y ese es un problema serio. Entonces vos crees que estás hablando de un ciclo. En realidad estás que, que, hablando de tu propio evangelismo del Bitcoin. ¿Ok? Pero no es acerca del Bitcoin. Esto eso es acerca de las consecuencias que pueden tener todos los activos del planeta. Inclusive el Bitcoin. Mientras yo lo he explicado. El Bitcoin y todas las criptomonedas existen pura y exclusivamente por la burbuja macroeconómica de Estados Unidos y del primer mundo. Cuando sobe a mucha guita en el sistema, la guita tiene que ir a, ningún, a algún lado. Eso se dice desde años, 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 años y años. ¿Okay? Entonces todo el mundo sabe que cuando sobe a guita en el sistema, la guita tiene que ir a algún lado. Entonces normalmente iba a alimentar una burbuja en cualquier activo determinado que ustedes quieran. ¿Okay? Es así nomás. Pero ¿cuál es el problema cuando venís de un ciclo alcista enorme? ¿Qué dije siempre yo? Esto también lo he dicho en el podcast. Normalmente, cuando un ciclo alcista, burbuja o no, muy fuerte arranca, se empieza a rotar de cartera. Entonces, primero compras lo que es más viable. Entonces, pero eso ya subió, 100, 100%. ¿Tú qué haces? Vas a unos activos un poco no tan buenos. Buenos, pero no tan buenos. Entonces esperas que suban. Obviamente suben porque el ciclo es para arriba y es una burbuja. Entonces cuando ya suben, la gente nueva y los mismos que ya hicieron dicen, ¿y ahora cuál? Entonces van bajando la calidad de los activos. La burbuja duró tantos años que la calidad de los activos bajó tanto, 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 que tuvieron que inventar activos nuevos. Y así aparecieron las criptomonedas que en realidad ya existían. Sobre todo el Bitcoin ya existía. Entonces se adaptó para ir a algo más que podía subir. Y cuando ya eso había subido también, inventaron boludeces como los NFTs. Y el verdadero problema de un ciclo es que te muestra su debilidad cuando el último sabor del momento se hace mierda demasiado rápido. Y es como un backwards effect. Significa que va de atrás hacia adelante. Se hace mierda primero lo que es de menor calidad. Entonces... El verdadero problema que tiene el Bitcoin y todo activo de baja calidad del planeta es que 
empiezan a retirar dinero del sistema. Es algo de lo que venía hablando hacía años. Hacía años decía en algún momento tenés que sacar toda esta guita del sistema. Yo no decía no operen para arriba. De hecho, me vieron operar para arriba o, o, o escucharon mis consejos sobre activos en especial. Pero lo que decía es hay que estar alerta porque en cualquier momento y no te va a avisar. Y por ahí es algo rápido, por ahí es algo lento. Tuvimos suerte y no es tan rápido y están haciendo un deliveraging por ahora relativamente ordenado. Ustedes se tienen que tener en cuenta que un deleveraging de un escenario brutal de, de leveraging de leveraging eh, eh, es como evacuar el Titanic. ¿Sí? Evacuar el Titanic. Entonces, no necesariamente va a pasar esto, ¿ok? Pero al principio es todo ordenado, porque muchos dicen, no, no va a pasar nada, esto es el Titanic, no se va a hundir, estás loco. Es decir, es el, es el barco inundible. ¿Viste? Y va a haber otro grupo y dice, ¿por qué no vamos cerca de los botes salvavidas? Y ve, ahí está, los botes salvavidas, si hace falta te subís. Es decir, yo no veo que se desnivele, yo no veo nada, no veo agua. ¿Viste? Entonces, la gente más precavida, versa al riesgo, va a tratar de acercarse a los botes y si van a poner los botes en movimiento, subirse a los botes y esperar. A medida que las cosas ya se dan cuenta que no van, va a seguir ordenado, pero en determinado momento ya no podés seguir teniendo ordenada una evacuación masiva de un barco que se hunde. Sí, en determinado momento es every man for himself. Y empiezan a cagarse a trompada, cagarse a tiros si tienen armas, es decir, jodete hombres, eh, mujeres y niños primero, me quiero salvar yo, te dicen. Entonces, estamos en una fase ordenada. ¿Puede seguir ordenado? Sí, toda la vida. Eso hace que no haya una catástrofe en el mercado. No tenés un menos 10 todos los días, no te cierran bancos. Entonces, es algo ordenado por ahora. Y puede ser un proceso largo. Ojalá sea ordenado y dure años. ¿Cuál es el problema del proceso ordenado? El proceso ordenado te puede tardar 10 años. ¿Sí? Un proceso caótico te dura 6 meses, un año máximo. Y mucha gente que no se va a querer acercar de nuevo al mercado por mucho tiempo. Pero el efecto en sí es rápido. Sí, crisis del 2001.com, eh, la pospaso argentina... Eh, yo, la subprime, la pandemia, el Brexit, es decir, son caóticos, rápidos y después business as usual, incluso si la tendencia no retoma. Eh, en cambio, cuando es un proceso lento, es un problema. Si no, pregúntenle a Japón. Cuando explotó la burbuja japonesa inmobiliaria, Japón se hundió en una depresión, literal, en una depresión de más de 10 años. ¿Ok? 10 años. Eso le puede pasar a todo el mundo tranquilamente. Pero ese no es el punto. El punto es que la gente no entiende que los ciclos llegan para quedarse. ¿okay? Si no, no serían ciclos. Un ciclo dura mucho tiempo. ¿Significa que cuando termina un ciclo se tiene que hacer mierda? No necesariamente. A veces un ciclo puede significar un reajuste de cartera con una corrección o la falla de hacer nuevos máximos por mucho tiempo, pero que haya cierta volatilidad. Pero sí, ciertos activos de baja calidad van a ser afectados de una forma atroz. Si a bote suben la tasa de interés, los bonos de todo el mundo van a tener una presión negativa. Excepto los bonos como los argentinos que ya están hechos mierda. Al mismo tiempo, vos mirás el gráfico de la L30 o cualquier bono argentino y desde que empezaron a subir la tasa se debilitó de nuevo. ¿Por qué? Pues todos los bonos se van a debilitar. Pero tu problema no es ese. Tu problema es lo que dije antes, el backward effects. Eh, el, el efecto de ateas hacia adelante. Entonces, ustedes cuando hay una crisis o una corrección o el fin de un ciclo, tienen dos actitudes. Primero puede ser ordenado y después no. Pero al mismo tiempo hay dos clases de personalidad. La personalidad como que responde al, al análisis de la perfect theory que dice que cuando uno está perdedor se vuelve más buscador de riesgo. Todo el tipo que no te va a vender sus putos bitcoin incluso si a riesgo de perder su casa. Miren lo que les digo. 
Y después tenés al tipo más racional que agarra y dice, tengo que salir de ahí. Entonces, el primero que pega, ¿sí? en cualquier activo, no hablo del Bitcoin en particular, justo vi el gráfico y hablé del gráfico. En cualquier activo, ¿sí? el primero que pega es el racional, que vende lo malo para tratar de aguantar lo bueno o bajar el apalancamiento o tener un poco de resto si necesita dinero. Una minoría, que es minoría en términos globales, pero son unos cuantos pelotudos en el mercado, hace lo opuesto. Y ese es el que genera el efecto vasoconductor entre los eh, mercados. Entonces, ¿qué hace? El Bitcoin se le hace mierda. ¿Cierro Bitcoin? No, ¿cómo voy a cerrar el Bitcoin? Lo tengo que aguantar, ya va a volver. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo más plata para poner? Sí, pongo más plata. ¿No tengo más plata para poner? No. ¿Qué hago? Y ya se rifo los bonos premium que tengo. Entonces, venden otros activos para so, eh, soportar las operaciones perdedoras. Okay, eso es que hace que te fundas. Pero el efecto principal es que lo que empieza como una corrección en activos de baja calidad termina contagiando los activos de alta calidad ¿sí? por contagio puro en el cual vendes el que no bajó para sostener al que bajó. Okay. De cierto aspecto tenés razón. ¿Por qué? Porque lo que ya bajó, si bien puede seguir bajando, todo puede seguir bajando, cero es el único piso y a veces ni siquiera, si no miren el petróleo, la verdad que se puso negativo. Eh, entonces vos estás ahí y decís, ok, eh, aguanto la que ya bajó. Porque puede bajar, pero no necesariamente va a bajar más. Ahora, la que no me bajó, si hay efecto contagio, se va a hacer mierda. Entonces, ¿qué hacen? La profecía autocumplida. Entonces, empiezan a liquidar posiciones en activos buenos que no deberían corregir para sostener los malos. Eso pasa mucho, sobre todo, en el mercado de bonos normalmente. Cuando el mercado de bonos se estanca, la gente aguanta los bonos hechos mierda, que son de baja calidad y te pueden defaultear, y vende los, eh, los buenos. Dentro de todo, no es un error. ¿okay? ¿Por qué? Es un error que hacen con la guita del producido, sosteniendo posiciones malas. En realidad deberían vender todo. Eh, Como decía el rey de los bonos basura, que en ciclos como este, en momentos del ciclo como este, lo cito una y otra vez. El tipo decía, si vos tenés un bono a 100 de paridad, por más calidad que tenga, si viene una corrección, tiene más chance de hacerse mierda que un bono que está a 20 de paridad, 30 de paridad, 40 de paridad. ¿okay? Un bono no puede valer mucho más de 100 en forma estable. Vos podés creer que sos un vivo bárbaro, pero en el 2016 tenías bono argentino. Argentino, a par de años de un default técnico, a un par de años más de un default total, Arriba de 115 de paridad. ¿Qué pensaste que iba a pasar, motherfucker? ¿Y saben qué? Esto no es una locura. Esto es rompiendo la banca. ¿Qué les decía a todos esos pelotudos en aquella época? Y a los que seguían a esos pelotudos. Dentro de años. Yo voy a seguir dando vueltas y opinando de bonos. Todos los pelotudos que decían que había que comprar bonos sobre par. Y se hacían los grandes profesionales. Están desaparecidos en acción. Hablan pelotudeces o no hablan de bonos por miedo a que alguien les recuerde su propia ñoñez. ¿Okay? Pero claro, el público, como le gusta decir a algunos, se renueva. La realidad es que hay que tener cuidado a quien se escucha. Los ciclos son como trompadas que nadie ve venir. Y el que ve venir es tratado como loco, yo. Y esto no es una locura. Esto es rompiendo la banca. Y acá siempre le voy a decir el momento del ciclo. Puedo tener la razón en el momento o un poco más adelante, pero les garantizo que no estoy equivocado. ¿Por qué? Hay un truco para tener siempre la razón. Esto lo he explicado mil veces. ¿Cuál es mi truco para tener la razón prácticamente siempre? Simple. Cuando estoy 100% seguro de lo que va a pasar, nunca puedo estar 100%, pero bear with me, para ser simples, puedo ser taxativo. 
puedo decir, ojo que se va a hacer mierda, ojo que va a volar, pero taxativo, ¿ok? Eh, por ejemplo, cuando salió el bono centenario en Argentina, lo llamé y pueden ir al podcast porque fue un podcast que se llama así, el bono del default. Y dije, ese día, ¿sí? prácticamente la semana que salió ese bono, esto va a default. ¿okay? Este es el bono que anuncia que pronto va a haber un default. ¿Qué duró? ¿Un año el bono? ¿Un año y medio? ¿Sí? Al año y medio, ¡pum! Default. Pero yo estaba 100% seguro. Nunca, repito, se puede estar 100% seguro. Pero para mí era obvio. Podía ser taxativo de decir que se venía un default en Argentina. ¿okay? A veces uno puede estar ambiguo. Pasa mucho en ciertos comportamientos de mercado. En el cual vos mirás el gráfico y decís, eh, pero vos te pones ambiguo. No, no, a veces soy taxativo. Pero en ciertos gráficos te puede pasar que vos mires el gráfico. Así lo mirás. ¿okay? Y puede ser para arriba o para abajo. Y dice, ah, bueno, así es fácil, para arriba o para abajo. No, la pregunta es, ¿qué grado va a primar? Eso es como activos, eh, como Argentina, que tiene activos débiles internos y más fuertes actualmente, mismo activo el ADR. Entonces ves que el ADR apunta una cosa y ves que en Argentina apunta otra. Entonces, ¿cuál va a primar? Entonces tenés que ser ambiguo. Pues no sabes cuál va a primar. Cuando sepas cuál va a primar o te da más información el mercado, por ejemplo, ahora hace años que sabes cuál va a primar. Porque cuando ves, ves que el gráfico local, en moneda local, da algo diferente que el gráfico dolarizado, obviamente, en el ADR norte, en Norteamérica, vos sabés perfectamente que lo que estás viendo es no una diferencia de tendencia, sino el tipo de cambio ¿okay? que afecta a la cotización en pesos. Entonces te das cuenta que hay algo erróneo en uno de los gráficos y sabes que está poimando el ADR. Es obvio como una trampa de la jeta. Entonces, de nuevo, cuando estoy bien seguro, confiado, tengo grados de confianza elevados en mi análisis, puedo ser taxativo. En otras circunstancias, puedo ser ambiguo y decir, si nunca te voy a decir, puede que sí y puede que no. Te voy a decir en qué escenario. Entonces te voy a dar dos escenarios, un, bike, un breakout point o una línea de tendencia o algo, algún análisis que te diga, ok, si pasa tal cosa es para tal lado, si pasa tal otra es para tal otra. Sí, soy ambiguo, pero al mismo tiempo te digo cuál es el gatillo de direccionalidad que te vuelve taxativo. ¿Ok? Es como taxativo bipolar. Eh, y en otras ocasiones que no tengo suficiente información o algo no me gusta en el análisis, directamente digo, prefiero no opinar. ¿Se entiende? Entonces, así es fácil no equivocarse. A pesar de eso, todos se equivocan todo el tiempo. ¿Sí? Sobre todo los profesionales. ¿Ok? Sobre todo los profesionales. ¿Por qué? Porque creen que son profesionales. Es decir, yo siempre digo... Eh, el verdadero problema del mentiroso no es mentir, es cuando se empieza a caer sus propias pelotudeces. ¿okay? Ha habido múltiples casos de, de esto entre los profesionales de mercado, en particular en Argentina. Empiezan a caer que son vivos como son. Buffett es un caso. Tener mucha guita no te hace más vivo. Conozco mucha gente que tiene muchísima más guita que Buffett. ¿okay? Pues la gente, lo dije una y otra vez, se cree que, ustedes se creen que el jeque árabe, que es el rey, tiene menos guita que Buffett, Elon Musk, son dueños de todo. Okay, pero ¿cuál es el efecto riqueza actual? En Estados Unidos te hacen las cuentas de quién es el más rico del mundo, valuándote las los datos de tus declaraciones de impuestos y tus posiciones valuadas de acciones. Okay? Pero yo conozco gente que no se va con acciones a dormir jamás, que tiene bonos. Los bonos no los podés valuar en eso. Okay? Yo conozco gente que tiene 7, 10, 15 veces maguita que Elon Musk y es más irrastreable. Okay. Y ustedes conocen esa gente, jeques, en, en, es decir, no hablo de la reina de Inglaterra, que es un, no te digo un títere, pero es un personaje protocolar, 
gente que está en, en office y son el rey y hace lo que carajo se le da y son dueños de cada puto geano del país de arena ok sos el dueño del país punto porque sos el rey ok entonces esa gente tiene muchísima gente ustedes se creen que los rocha el que eran los hombres lo, la familia más rica del planeta si hace 500 años de algún modo milagroso ya no son más los más ricos del planeta Really, motherfucker. Entonces, todo es acerca de los ciclos. Y tienen que entender que el mercado es como un juego de magia. ¿okay? No siempre ves lo que tenés que ver. Entonces, a veces podés ser taxativo, a veces podés ser ambiguo y a veces mejor no opines. ¿okay? Pero para vos mismo, internamente hablando. Entonces, llegamos a un punto crítico que dije mil millones de veces. Me acuerdo que en el 2016-2017 ponía todas las advertencias que demostraban que el ciclo estaba cerca de cambiar. Y podían ser años. Y ponía de eh, numeral cycles y numeral ciclos. Y hasta que me cansé de la cantidad de señales de advertencia que daba. El mercado y la economía daba tantas señales de advertencia. Que las dejé de, de, de poner así. Porque ya parecía que pas, pasaba de un momento a otro. Y yo sabía que iba a pasar un tiempo. ¿okay? Sobre todo en una burbuja como la actual. Iba a pasar un tiempo. Pero llegó un momento que las señales de advertencia eran tantas. Este, que ya te volvías loco, si no iba a sesgar tu actitud hacia el mercado y hacia la economía en general. ¿Okay? Entonces, uno tiene que tener en cuenta que los ciclos están todo el tiempo, tanto si los ves como si no. Pero claro, si estás en el medio de un ciclo alcista, lo único que tenés que hacer es ir para arriba para ganar guita. No te importa, te cagás en el ciclo. Y cuando venga el, el, el pivot que te demuestra que era un ciclo, al principio no le das bola porque querés seguir contando la guita. Y si no ganaste guita, tenés la ilusión de ganarla en un, algún momento. Pero como decía mi conocido, si no ganaste guita ¿sí? durante todo el ciclo alcista, uno de los ciclos alcista más claros de todos los tiempos, y no importa si es porque empezaste hace dos meses en el mercado o hace diez años y tuviste un martes 13. ¿Cuántos martes 13 tuviste? Si no pudiste hacer una diferencia enorme, enorme, En los últimos 10 años, ni siquiera les digo 14 años, seamos la parte más probable, 10 años, ¿qué? ¿Te vas a hacer millonario ahora? ¿Sí? Cuando el mercado está cansado, las economías sobrecalentadas, la inflación está fuera de control en todo el mundo, todos no están haciendo nada, solamente mueven la tasa o alguna boludez para controlar la inflación, lo cual no ha funcionado nunca en toda la historia de la tasa de interés, pero dicen seguro que es transitorio y ahora, y la inercia inflacionaria, pelotudo... Y la fuente verdadera de inflación, que es la dislocación de oferta y demanda, y la guerra que hace dislocación de oferta y demanda en commodities, ¿de qué carajo te vas a disfrazar? Si la inflación debería bajar en los próximos dos meses en Estados Unidos a un número un poco más moderado. Pero eso no va a bajar la inflación a no inflación. Si estamos en un ciclo de mercado y macroeconómico, Y probablemente en un ciclo de inflación. Recuerda lo que yo decía en el caso de Argentina. Decía, con el nivel, me decían, pero falta mucho para tener, puede haber hiperinflación. Y yo le decía a todo el mundo, tenemos hiperinflación. Si vos tenés 20% de inflación en un mundo que la inflación está en 2%, tenés hiperinflación relativa. ¿Ok? Que es lo importante. Ahora, si de golpe vos tenés 10% de inflación en Estados Unidos, ¿qué? ¿De golpe vos vas a bajar el nivel inflacionario? ¿De qué carajo me estás hablando? ¿Ok? Entonces, es peligroso, ¿sí? En un ciclo nuevo, sobre todo porque no sabes exactamente qué puede ser lo que se mueva o no. A veces no sube nada, ¿eh? A veces baja todo y la pregunta es, ¿qué baja menos? Porque la gente dice, eh, eh, 
en Tide Psychology lo, lo expliqué en, en sí, que lo explico a veces, te pone el modelo estilizado de si sube la tasa de interés o baja la actividad, compra hasta el sector y, y si sube la... y te dicen tecnológicas en un caso, eh, consumer discretionary en otro, consumer staples en otro. Entonces, esos son casos estilizados, hechos por encima... La seguidilla esa que miran todas las hizo Martin Payne, uno de los tipos más ignorantes de mercado que existe. Jamás operó, si operó, perdió. Eh, y escribía libros con boludeces, deformando cosas que se conocían. Onda, viste, Fibonacci es así. No, 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 para mí Fibonacci es de este otro modo. No, flaco, ok, porque no es, no está demostrando que te funciona de este otro modo. Está diciendo boludeces, ok. Eh, terreno de la Fibonacci Queen y todos esos boludos. Te haces llamar, una vez se lo dije en la jeta en una convención de análisis tengo hace muchísimos años. Fibonacci Queen, really, le dije. Y ella me dice, y bueno, pero viste, todo el mundo se acuerda de la Fibonacci Queen. Sí, pero lo importante son los resultados, no el nombre, le dije yo, y me fui al carajo. Entonces, tengan cuidado, porque a veces, incluso si no es un ciclo bajista secular y solamente es una corrección, puede bajar todo, y la pregunta es, ¿qué baja menos? La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Si te das cuenta que está pasando eso, Porque ¿saben qué? Los que dicen cash is king te lo dicen cuando ya pasó todo. Nunca antes, como hago yo. Cash is king. More than fucking ever. ¿Okay? Porque en un turning point potencial, ¿sí? porque pivot de tasas, pivot macroeconómico, ya pasó. Ya estamos dentro del, del cambio. En, en tasas, estamos dentro del cambio, pero ahora realmente es indiscutible. Entonces, ¿El mercado va a seguir? Sí, probablemente el mercado siga, es lo normal. ¿Cuándo? Está más difícil saber. Fíjense que siempre digo, hay que hacer análisis de impacto. El primer impacto es, ah, no, estaba todo paiseado, vieron, nosotros decíamos medio punto, esto decían un cuarto, vamos a subir. Al día siguiente se hace mierda, segundo impacto. Y hasta poder tener un tercer impacto. ¿Ok? Entonces, ojo. Entonces, cash is king. En una corrección, todo puede bajar. Todo. La pregunta es cuánto tiempo. ¿okay? Y si ustedes usan apalancamiento, los van a matar. En este momento, desde que hablé, está arriba de 34.000 el Bitcoin. Ahora está 32.800, que yo estuvo más abajo. Si te llega a quebrar el mínimo de enero en la zona de 33.000, se destroza. A pesar de eso, los que tuvieron el placer, de, para más placer, de ver mi análisis del Bitcoin en el webinar del workshop de AT, ojo, porque hay un escenario específico, el escenario what the fuck, ¿Ok? Entonces, hay que ver. Yo dije, puede seguir bajando. Obviamente, puede seguir bajando. Puede meter nuevo mínimo. Puede continuar. Pero el escenario what the fuck sigue ahí. En cualquier caso, yo no recomiendo operar esa mierda. Porque no hay nada atrás. Ayer estábamos hablando con mi mujer. Eh, y no sé, estaba viendo un documental de algo ella, qué sé yo. Y me dice, no sé qué. Ah, de Cleopate, qué sé yo. O de algo así. Eh, y dicen... Me pregunto si, si dentro de 100.000 años ¿viste? van a analizar qué sé yo, los restos de nuestra sociedad ¿viste? y van a decir, ¿qué mierda era esto? Porque ¿viste? te dicen, y no se sabe para qué es el dodecaedro do eh, un adorno, qué sé yo, bla, bla, bla. Y ella me dice, ¿y si pasa esto así? Y le digo, y bueno, qué sé yo, Coca-Cola. ¿Qué será la Coca-Cola? ¿Un elixir para la vida eterna? ¿Para desengrasar motores? ¿Qué verga será? Porque no creo que dentro de 100.000 años sigamos tomando Coca-Cola. Por, no creo que haya traders en hace mil años. <ríe> ya murieron todos. Even I will be long gone. Eh, entonces ya le decía... Y ella me dice... Por ejemplo, dicen del Bitcoin. ¿viste? Yo, ¿Cómo van a analizar el Bitcoin? Y yo la miro y digo, pero no existe el Bitcoin. No lo van a poder analizar. No va a quedar nada atrás. Nada. 
vos podés agarrar una de las primeras monedas del planeta y tocar el sistema monetario de un país de hace miles de años. Podés contar una acción derrumbada. Una vez yo me dieron para que tocara, porque todavía se pagaban, los consoles, los bonos perpetuos ingleses. Y un chabón me dijo, ¿viste alguna vez un consol? Bueno, tenemos uno en la familia hace X cantidad de tiempo. Eh, vení. Y me llevó a la, a la caja de seguridad y me lo mostró y me lo dio. Lo toqué. Un bono de... El último bono perpetuo que existía. ¿Ok? Ahora fueron retirados. Eh, pagaba poco, creo que era el 2% anual, pero perpetuo. Hasta que fue retirado por una puta fortuna. Porque dijeron, no pagamos más, ya habían pagado demasiado. Pero Bitcoin, dentro de mil años no queda nada. DeFi, NFTs. Es decir, vos tenés un apagón mundial y todo eso no existe. ¿Se acuerda cuando el día del padre no hubo electricidad en medio Sudamérica? El Bitcoin no hubiera funcionado. ¿Ok? Te lo banean un par de países más y ¿cómo validas las operaciones? Entonces no hay nada atrás. El Bitcoin viola todo lo que es ser un, un ser humano. ¿Sí? Olvídense del género, olvídense de la inteligencia. Eh, viola todo. Ser un ser humano es acerca de dejar huella. ¿Okay? Todos queremos dejar huella, de un modo u otro. Dejar huella eh, mejorando lo que hacemos profesionalmente. Dejamos huella. Algunos dicen, eh, pero este nunca va a dejar huella. Tiene hijos. Y los hijos van a perpetuar su linaje. Todos, bien o mal, dejamos huella. Ahora hay un antidarwinismo profundo del que no quiere dejar familia, del que no quiere tener hijos, del que quiere ser anónimo. Bueno, me alegro por vos. Pero el Bitcoin viola todo eso. Es una invención que eventualmente no va a dejar ninguna huella. Solamente historias de boludez. Y las historias desaparecen con el tiempo. ¿Okay? Las pirámides siguen ahí 5.000 años. Si la humanidad sobrevive 3 millones de años más, las pirámides van a ser un mito. ¿Okay? Y es lo que más ha perdurado en la historia de la humanidad. ¿Entienden lo que digo? Entonces, no piensen en este episodio número 300 como lo que es. ¿Sí? Una hazaña de continuidad mía y de hablar siempre de lo mismo y, y al mismo tiempo, y revisitar muchos temas y al mismo tiempo siempre dar nueva información o nuevos datos, porque el mercado es así, lo permite. Si yo hablara de historia, podría hablar hasta cierto límite de las mismas cosas siempre, porque no puedo agregar mucho en cada vuelta. Pero en el mercado siempre nos da esa posibilidad. Entonces no piensen como... Eh, el podcast en sí, la continuidad y la capacidad, el resto que hay que tener para no contradecirse realmente entre episodios. ¿Ok? Porque, por ejemplo, algo que nunca nadie me reclamó. En una época yo decía, el, el oro es mierda. ¿Saben qué? cuál es el argumento del oro es mierda? No te paga dividendos, te cuesta almacenarlo, todo bien. Pero cuando vos eliminás esos dos factores y hablas de vivís en un mundo de fiat money, ¿cómo te proteges? ¿Cuál es la protección final? Y es el oro. ¿Ok? Entonces, en realidad no te da un dividendo eh, monetario. Pero vos no querés un dividendo monetario del oro, porque es fiat money de oro. Hay gente que tiene suerte y es capaz de conseguir dividendos en oros del oro por alquilar los derechos de tener el oro físico. Pero no, es, no, te, no tiene acceso para todo el mundo. Es un mercado muy selecto eso. En cualquier caso, es todo acerca de dejar huella. Es todo acerca del ciclo. Si alguien escuchara todos los podcasts, ¿sí? de nuevo, que eso lo voy a proponer en un tiempo, no se preocupen. Todos los podcasts, de nuevo, ya son 300, ¿ok? Todos los podcasts, de nuevo, te darías cuenta que vimos un montón de ciclos. Un montón. Vimos decenas de, 
de, de agente de bolsa fundido y que se fueron con la guita, decenas de estafa. Eh, vimos eh, que dos presidencias ya, ¿sí? la presidencia de Macri y la presidencia de... Creo que no llegué. Sí, no llegué a, a presidencia de, de Kirchner. Empecé a mediados del 16, ya estaba Macri. Vimos dos presidentes, al ritmo que vamos, vamos a ver un tercer presidente. Eh, no porque no termine este, sino porque no veo cómo podrían reelegir a este mamut, eh, a esta morsa que tenemos ahí. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, vimos ciclos, vimos ponerse de moda activos, vimos que nacieran activos que no existían. ¿sí? Vimos defaults, vimos generación de bonos que no tenían sentido, vimos 500 millones de cosas, cosas sin sentido, cosas que no, eh, con empresas que cambiaban, que eran adquiridas, que desaparecían, porque el podcast re refleja lo que pasa en el mercado. Si le suman todos los videos que hice en Instagram rápido, qué sé yo, es como si un arqueólogo del futuro pudiera seguir el mercado, con mis opiniones por lo menos, de todo lo que ha pasado en todo este periodo de tiempo y mientras lo haga. Entonces. Respeten la fuente del podcast por lo que es, ¿ok? Tanto los que me aman como los que me odian. Escuchan mi voz todas las semanas y se enteran de lo que yo tengo para decir del mercado. A veces de teoría, a veces de práctica, a veces de trades, no importa. Pero es una huella a través del tiempo, ¿ok? Es como el que dicen todos, a ver, mostrame tu track record. Yo no te voy a mostrar cuánta plata gano o no. ¿Querés un track record? Tenés el podcast, ¿ok? No lo hago como track record, pero... Para que se den una idea. Entonces, el podcast ha revisitado tantos temas. Llevamos más de seis años. En junio, creo que fue, o agosto del 2016, hice el primer podcast. ¿Ok? Eso fue hace casi siete años. ¿Sí? Sí, acá, perdón, hace casi... Sí, digo bien, hace casi siete años. Seis años ya cumplió. Eh, es un montón de tiempo. Ahora vamos por los diez, supongo. Entonces, tengan cuidado porque el ciclo ha cambiado una vez más. Y esta vez es un ciclo realmente. Lo que fue la tasa TAMP, por llamarla de algún modo, fue un ciclo de guiado menor. Y ahora aparentemente estamos en un ciclo de guiado mayor. Que responde a los grandes cambios de tasa de interés y macroeconomía del primer mundo de décadas. Entonces, las reglas cambian, las situaciones cambian, qué conviene hacer y qué no cambia. Entonces, tengan cuidado, <coughs> respeten su dinero. Si no respetan ustedes su dinero y su libertad económica, nadie lo va a hacer por ustedes. Ahí en el mundo, todo el mundo se quiere preparar de la guita de ustedes. No quiere hacer que tengan más guita. ¿Ok? Quieren quedarse con la guita de ustedes. Es decir, cada boludo que es un broker y te quiere decir lo que tenés que operar. Lo único que quiere es la comisión que va a morder a él. Okay. Entonces tenés el broker que quiere que muevas la cuenta, tenés el broker que se hace político y te quiere vivir hasta de tus impuestos, tenés un montón de pelotudos que quieren morder de tu dinero, no para que ganes guita, sino para que generes comisión. ¿Sí? The apocalypse of the cometeros, llámenlo. Entonces, ustedes deberían operar menos y ganar más. Y ellos ganarían menos, pero ellos quieren ganar más. Así que no les importa si ustedes ganan, solamente quieren que muevan la cuenta tengan cuidado, es un nuevo ciclo. ¿Podemos estar seguros que hay ¿sí? durante el ciclo? No, no podemos estar 100% seguros. ¿okay? 
Es decir, hay lineamientos de lo que pasa normalmente cuando se empieza a mover la tasa. Hay cosas que son, ya lo dije en un podcast X y voy a decir esto nada más. Hay cosas que son obvias. Sube la tasa, baja los bonos. Es imperdible, es imposible de esquivar. Es así porque es así y es una verdad tallada en la piedra de la economía. Y cuando bajan los bonos o hay presión bajista, si ya bajaron los bonos para que no suban, eventualmente contagia al mercado accionario. ¿Okay? Y la suba de tasa también frena un poco la economía. Y si encima tenés inflación, podés tener esta inflación. Y si tenés esta inflación, vas a generar una recesión aún más fuerte y correr riesgo de que sea una depresión. Esas son realidades. ¿Okay? En una recesión hay compañías que no les va a ir bien. Es decir, si vos tenés problema para llegar a fin de mes por la inflación, porque estás en recesión y hasta por ahí porque perdés el laburo, y lo primero que se va es Netflix, Disney Plus, <coughs> todo lo que es entretenimiento, es decir, vas menos al cine, compras menos libros, es decir, te mantenés en lo básico. Ya no es consumer discretionary, sino staples. Es decir, cosas que necesitas para tu existencia. Sobre todo ante la incertidumbre. En el primer momento no estás seguro de qué tan bien, es como en la pandemia, qué tan bien te puede ir o mal. Entonces, al principio vas a consumo cero. Lo que se llama consumo autónomo para cuando aclare el panorama, ves si volvés a poner DirecTV o lo que carajo sea. <coughs> ¿Ok? Eh, después tenés un grupo de gente que ve lo mismo, que puede seguir pagando, como yo, y decimos, ¿sabes qué? DirecTV no lo usamos nunca. ¿Por qué vamos a tener un servicio que no usamos nunca? Y ya le asignamos guita y decimos con mi mujer, y bueno, sacamos DirecTV y ponemos otra internet. Sí, otra más. <risa> okay. Otra internet la ponemos, ahora tenemos mejor cobertura, pues ponemos otra internet en otra parte de la casa, pues una casa grande, y listo, tenemos internet en todos lados. Y dale, le digo yo, fue. Entonces, tengan cuidado porque... Más allá de lo que resumí rápido, de las cosas que son como son cuando cambia el ciclo, hay otras que no sabemos cómo reaccionar, porque cada activo tiene su propia tendencia. Ha habido ciclos en las que las tecnológicas se tenían que hacer mierda y hubo una o dos tecnológicas que volaron. Eso pasó con Apple, también se había hecho mierda antes en su momento y después generaron el estatus Apple. La gran invención de Steve Jobs no fue el iPhone, no fue Apple misma, fue el concepto de consumo tecnológico de estatus. ¿Ok? Entonces, ¿viste? mucha gente tiene un mal iPhone para decir tengo un iPhone, o incluso un iPhone viejo para decir tengo un iPhone. Y por ahí no para mostrárselo a los demás, para decírselo a sí mismo, yo tengo un iPhone. Es decir, como una muestra de éxito. Lo que es el éxito en la decisión moderna se fue al carajo, el concepto de éxito. En cualquier caso, episodio 800, no fue una locura ser 300, sino que esto es rompiendo la banca. Respeten el podcast, respétense a sí mismos, respeten su dinero, nadie lo va a hacer por ustedes. Nos vemos la próxima en un nuevo ciclo, el episodio número 301, la semana que viene. Take the rest.